0: Boa tarde Grupo Abençoado, hoje é dia 11 de julho de 2021, mais um dia que o Senhor nos deu para que a gente possa se conectar ao nosso Criador, ao nosso grande amigo, nosso Pai Celestial, aquele que pode todas as coisas nas nossas vidas. Hoje estamos aqui para aprender um, alguns passos básicos para você que quer se consolidar na fé. Hoje nós vamos falar sobre um segredo para termos a fé genuína. Qual é o segredo de ter uma fé que salva? Às vezes as pessoas perguntam, né? É... Será que eu vou cair? Será que eu vou tropeçar nessa minha caminhada? O que, que eu devo fazer para que eu não tropece neste caminho? Afinal, tantos homens e mulheres de Deus já caíram. Como eu faço para não cometer este erro? então nós vamos falar sobre isso hoje num texto que está lá em 2 Pedro, capítulo 1 então convido você a prestar atenção nas escrituras acompanhar a leitura na sua Bíblia que você esteja abrindo aí 2 Pedro, capítulo 1 para a gente acompanhar esse estudo quero que você esteja orando pela vida do Gabriel que está em Brasília para a parte final do seu tratamento em nome de Jesus eu creio que ele já está 100%, porque o Senhor já fez a obra, então que ele possa cumprir esse essa última etapa do tratamento. Amém? Que Deus esteja guardando a vida dele, do Seu Carlos, lá em Brasília. Então ore por eles. E também quero te convidar a orar pelas pessoas da nossa lista, para que Deus continue realizando os seus milagres, para que esses milagres alcancem cada uma daquelas pessoas. Amém? Nós vimos pessoas já sendo curadas de câncer, diagnósticos terminais, porque o nosso Deus é grande. Então, continue crendo, continue orando, continue buscando. Amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus, pela tua graça, pelo teu cuidado com as nossas vidas, por tudo que tu tens feito, Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, por este dia pelas pessoas que nos ouvem, por este grupo, por este canal que o Senhor criou, no qual nós podemos falar contigo todos os dias. Obrigado, Jesus. Que sempre sejamos desejosos de ouvir a Tua Palavra, de Te conhecer ainda mais. Manifesta a Tua Graça e a Tua Presença nas nossas vidas. É o que nós te pedimos, Pai. Alcança cada família que está ouvindo essa mensagem agora. E o Senhor realize, Deus, a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável na vida de cada um. Nós te apresentamos os nossos pedidos de oração, cada pessoa daquela lista. O Senhor conhece as necessidades de cada um. Não existe câncer, não existe diabetes, não existe depressão que o Senhor não possa curar, que o Senhor não possa libertar. Te apresento nessa tarde, Deus, todos aqueles que sofrem da depressão. Todos aqueles que têm sido, meu Deus perturbados por pensamentos de morte, pensamentos que trazem a, a falta de paz. Em nome de Jesus, nós repreendemos esse pensamento agora sobre a tua vida e declaramos os pensamentos de Cristo na tua mente. Em nome de Jesus, seja liberto daquilo que te causava depressão. Surdos sejam curados, cegos sejam curados nessa tarde. Pessoas que têm covid sejam visitadas agora pelo poder do Espírito Santo. Aquele que estava entubado, não esteja mais. Aquele que tinha problemas no pulmão, em nome de Jesus, pulmões sejam limpos agora. Aquele que estava respirando de maneira mecânica, não precise mais. Afasta, Deus, todas as sequelas e sintomas do Covid, em nome de Jesus. Afasta também os sintomas pós-Covid, Pai, e guarda a vida do Teu povo. Te apresento em especial a saúde da Elisete, Rodrigues, do Luciandro e da Suelen, em especial visita eles nessa tarde, e toca neles com teu poder de cura, completa Deus a tua obra na vida da Elisete, assim como tu fez na vida do Luciandro, faz o teu querer na vida da Suelen pai, nós oramos crendo pai, que tu tens o poder nas tuas mãos, também te apresentamos a vida do Otávio, e nós oramos a Deus para que os seus olhos sejam abertos agora, tantos olhos carnais, físicos, quanto os olhos espirituais, ele possa contemplar a Deus, que há um Deus poderoso lá no céu, que tem cuidado dele, que tem cuidado da sua família, em nome de Jesus, olhos sejam abertos nessa tarde, em nome de Jesus, na vida do Otávio, também te pedimos pai, visita o Victor, e que aquela pressão do cérebro dele nunca mais se altere, mas seja sempre a pressão normal, aquela que o Senhor criou, aquela que o Senhor formou na vida dele, Restaura por completa a saúde do Victor, Pai. Em nome de Jesus. Também te apresento, Deus, a vida da Susana. Eu oro, Deus, pela libertação completa. Todos os espíritos malignos que têm perturbado a paz, o sossego, que têm, meu Deus, falado mentiras ao coração dela, à mente dela, em nome de Jesus nós repreendemos eles agora. E nós proibimos a ação das trevas e que ela possa, meu Deus, optar por si mesma em ti, Jesus. Que ela encontre graça, que ela encontre paz e salvação nas tuas palavras, Jesus. Visita, Deus, todos aqueles que estão sofrendo nesse momento, e que a tua palavra seja um consolo na vida dessas pessoas. Eu oro, Deus, por aqueles que sofrem com problemas de coluna, problemas de locomoção, que sejam curados nessa tarde, em nome de Jesus. É o Senhor quem cura, Jesus. Também te peço, Deus, fala conosco através da Tua Palavra. Nos ensina a ter uma fé genuína. Nos ensina, Deus, a ter uma fé que salva, uma fé que transforma, Pai. E nos livra, Deus, do engano, das mentiras, dos tropeços. Em nome de Jesus. Amém. Estudo de hoje, 2 Pedro 1. Diz assim: Seu divino poder nos deu tudo do que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. Há a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, há a perseverança a piedade, há a piedade a fraternidade e há a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego. Só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Aqui nós temos uma palavra do apóstolo Pedro, a igreja do Senhor. Ontem nós falávamos sobre o grande eu sou, o Deus que é o provedor de tudo que precisamos. E aqui Pedro está corroborando essa ideia, dizendo que Deus nos dá tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Nós temos tudo isso à nossa disposição. E como eu faço para que eu possa usufruir dessa dádiva de Deus? Precisamos ter pleno conhecimento daquele que nos chamou, ou seja, de Jesus porque foi através do poder de Jesus, na sua morte e ressurreição, que Ele nos entregou todas as coisas que precisamos para viver uma nova vida. E tudo o que nós somos é para a glória e virtude de Jesus. Deus nos chama, Deus nos limpa, nos purifica e Ele também nos capacita, nos aprimora, nos fortalece. Ele é como alguém que chama, contrata uma pessoa para fazer a construção de uma casa. E fornece o conhecimento, fornece o material, fornece tudo o que você precisa. Basta apenas disposição. A Bíblia não diz que todas as pessoas do mundo têm acesso a isso, mas apenas aqueles que conhecem Jesus, que têm pleno conhecimento. E a única forma de você ter pleno conhecimento do chamado de Cristo para a sua vida é através da leitura da palavra. Nós precisamos criar o hábito de ler a Palavra de Deus, de estudar a Palavra de Deus, ela é o nosso manual de vida. Ela é a bússola, é o mapa que nos ajuda a chegar aos céus. E Deus nos deu todas essas promessas, todas essas coisas grandiosas, para que a gente participe da sua natureza divina. Para que a gente tenha força para fugir da corrupção desse mundo. É isso que Ele está dizendo aqui nesse texto. Então, Deus nos dá tudo o que precisamos. Mas existe um porém. É necessário que eu e você nos empenhemos para que essas coisas possam dar certo nas nossas vidas. É um fato que quando você conhece Jesus, é necessário ter fé. Então, a fé é o alicerce de todas essas coisas espirituais. Mas não adianta apenas você ter fé e não melhorar a sua qualidade como pessoa. E aí ele diz aqui que você precisa acrescentar virtude à sua fé. E aí eu fui ver qual é a definição de virtude desse texto. E ele diz assim, virtude é uma qualidade moral, um atributo positivo de um indivíduo. É a disposição de um indivíduo de praticar o bem. E não apenas uma característica, trata-se de uma verdadeira inclinação. Virtudes são todos os hábitos constantes que levam o homem para o caminho do bem. Todo aquele que conhece a Cristo, e que tem fé, necessita acrescentar a virtude. Você precisa ser uma pessoa conhecida, o seu caráter precisa ser transformado ao ponto de que a inclinação às coisas do bem, a prática do bem, seja algo completamente natural para você, e não algo praticado de vez em quando, como alguns fazem. A verdadeira virtude é quando você vive isso, é por isso que a Palavra de Deus diz que nós precisamos ter o fruto do Espírito. E no fruto do Espírito existe uma série de virtudes, capacitadas pelo próprio Deus para aqueles que assim desejam. Mas Ele não para apenas na virtude, ou seja, nessa inclinação para o bem natural. Ele diz assim, acrescente a sua virtude conhecimento. O que, que é o conhecimento? é o ato de perceber ou compreender por meio da razão e da experiência. Existem pessoas que tecem opiniões acerca da vida com Deus sem nem ao menos conhecer, seja por falta da experiência ou seja por falta do uso da razão. Eu vejo pessoas diariamente questionando e criticando a palavra de Deus sem conhecer a palavra de Deus. Nunca leu a Bíblia e agora quer falar contra a Bíblia. Ou seja, ela não age nem por razão e nem por experiência. E nós, os que estamos aqui servindo a Palavra de Deus, lendo, buscando, perseverando, nós podemos falar abertamente que nós compreendemos a Palavra de Deus, nós temos um conhecimento pleno por conta da razão. Quando eu leio as verdades bíblicas, eu preciso ter o comprometimento da minha razão para entender essas verdades. Se eu for uma pessoa sem noção, não adianta. Eu não uso da razão, mas se você tem um pouco de razão na sua vida, você vai compreender essas verdades. E o que complementa o nosso conhecimento de Deus é a experiência que nós temos tido com Deus. Eu tenho certeza que você que está conosco há um bom tempo já, nós estamos há 15 meses nesse trabalho, nesse propósito. Eu sei que aqueles que estão conosco desde o início já viveram várias experiências com Deus que corroboram, que comprovam que a palavra que nós estamos ensinando, que as escrituras que estão sendo lidas aqui são dignas de toda a honra e toda a glória, são verdadeiras, porque a palavra de Deus é a verdade. E Deus não quer pessoas ignorantes servindo Ele, é necessário pessoas com conhecimento, pessoas que compreendam através da razão, por isso que eu digo que somente pessoas inteligentes servem a Deus. Porque é necessário que você entenda, compreenda o Deus que você está servindo. E ele segue nessa lista: que ao conhecimento nós precisamos acrescentar domínio próprio. E a definição aqui para domínio próprio é controle das próprias emoções domínio de si mesmo, saber dizer não, saber dizer sim não se deixar levar pelas circunstâncias. Vivemos num mundo hoje que as pessoas perderam o domínio próprio. Quantas pessoas perdem as estribeiras por qualquer coisinha? Falta domínio próprio. Quantas pessoas entregues ao vício? Falta domínio próprio. Mas a boa notícia é que o Espírito Santo concede o domínio próprio, temperança, mansidão. Basta você buscá-lo. Existe um tempo para todas as coisas. E esse tempo vai se cumprir na sua vida, mas você precisa se dedicar a isso. Aí ele segue nessa lista, dizendo que ao domínio próprio necessitamos acrescentar a perseverança. E a definição de perseverança aqui, ela é uma qualidade de quem não desiste com facilidade. Essa geração, pelo que eu tenho visto, é, uma, é a geração mais fraca de perseverança que eu já ouvi na história. São pessoas que desistem com muita facilidade. Nós vivemos uma sociedade cheia de insegurança, porque as pessoas perderam essa qualidade da perseverança. Quantas pessoas, quando alguém está num caso grave da saúde, por exemplo, desistem a partir do momento que ouvem o diagnóstico da ciência? Falta de perseverança. Se Deus vai fazer ou não, não compete a nós. Mas nós precisamos entender que Ele tem o poder de fazer o impossível acontecer. E é por isso que o Espírito Santo fala aqui através de Pedro que precisamos ter perseverança. Não adianta você ter fé se você não persevera na sua fé. Eu peço licença para usar o exemplo do Laurindo, ou do Gabriel, ou de tantos outros, aqui do nosso grupo, nós não precisamos ir fora. Se as suas famílias tivessem apenas fé, mas não tivessem perseverança, será que eles teriam conquistado esse lugar em Deus? Será que eles teriam experimentado essa experiência com Deus? De ver os milagres acontecendo? Uma recuperação que era impossível aos olhos da medicina? mas eles perseveraram, eles não tiveram apenas fé, mas eles aprenderam a colocar essa fé em ação, não desistiram quando apareceram as dificuldades, e você que está passando por uma dificuldade agora, não desista, persevere no Senhor, e talvez você lembre, ah, mas no passado eu já passei por algo semelhante e não deu certo, mas agora você tem a Cristo, o Senhor da sua vida, você tem uma ajuda sobrenatural. O Deus que criou todas as coisas está do teu lado nesse momento. Então, Ele não desiste de nós, então não desista. Creia tão somente. E as, a nossa lista segue aqui. E a perseverança acrescente a piedade. O que é piedade? O conceito de piedade aqui que está sendo usado. No original diz o seguinte, compaixão pelo sofrimento de uma outra pessoa, misericórdia. Em termos religiosos, é uma virtude que possibilita oferecer a Deus o culto que Ele merece. Ofereça a Deus o culto que Ele merece. Você tem tido fé, você tem perseverado, você tem tido domínio próprio, e até então todas essas coisas são boas para você. Agora nós chegamos num ponto em que Deus quer algo oferecido a ele. Então, quando você tem piedade, eu conheço pessoas que têm piedade apenas para ter compaixão do próximo, e isso é bom, é maravilhoso. Mas quando chega na hora de oferecer a Deus o culto que ele merece, o que é o culto que ele merece? O respeito, a honra, a gratidão, a glória? As pessoas falham. Então, se você é uma pessoa piedosa, Ofereça a Deus o culto que Ele merece. Consagre a sua vida para servir a Deus. Existem pessoas que, que querem servir a Deus sentando em duas cadeiras. É um termo que eu tenho ouvido muito. Quer que é sentar em duas cadeiras? É você estar um lado seu voltado para Deus e o outro voltado para o mundo. Deus não aceita isso. Deus é santo. Não adianta você ter apenas compaixão dos outros, mas não, não usar essa piedade para reconhecer a grandeza de Deus em sua vida. Isso é hipocrisia. É você buscar a Deus nas horas da dificuldade, ser atendido por Deus e depois virar o seu rosto para Ele. E talvez você me diga, ah, mas eu não viro o rosto para Deus. Deus é tudo para mim eu amo. Então demonstre com suas atitudes que Deus é tudo para você. Esse é o desafio da Palavra de Deus para os nossos dias. Não é com postagens de, de redes sociais que você demonstra a sua piedade com Deus. Mas é através de uma vida polida, de uma vida de esforço, de empenho, para agradar a esse Deus. E aí ele segue dizendo que a piedade acrescente a fraternidade. Fraternidade aqui significa um afeto demonstrado por quem não se conhece. Amor ao próximo. Eu dou glória a Deus por este grupo. Porque eu tenho exercido essa fraternidade. Não por conta minha, mas porque o Espírito Santo ele tem me fortalecido nessa área. Eu consigo sentir a tua dor, eu consigo sentir o sofrimento daqueles que me pedem oração? Muitas vezes. Isso é, é um sentimento impagável. Isso só acontece porque, em primeiro lugar, eu abri espaço na minha vida para a fraternidade. Demonstrar afeto por alguém que eu não conheço. E a grande maioria das pessoas deste grupo eu não conheço realmente. <risos> Nunca vi pessoalmente. Não significa que eu não ame você, que eu não esteja preocupado com a sua dificuldade. Porque isso é o que Deus coloca no nosso coração. É automático. É por isso que a palavra está dizendo aqui que Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. É por isso que Ele diz que nos deu tudo que necessitamos para a vida e para a piedade. Tudo que nós precisamos está em Deus. E para encerrar essa lista de necessidades, ele fala do amor, que acrescente à sua fraternidade o amor. E a palavra amor aqui significa um sentimento de afeto, que faz com que uma pessoa queira estar com outra, protegendo, cuidando, conservando sua companhia. O verdadeiro amor é isso. Não é a paixão, mas é o fato de você desejar estar com alguém, Pode ser a sua esposa, pode ser o seu marido, pode ser os seus filhos. Isso é amor, é você querer cuidar, proteger. Mas é também você querer proteger o seu relacionamento com Cristo. É por isso que nós temos falado tanto sobre a nossa conduta, a importância da nossa conduta. As pessoas estão cansadas de máscara. E essa pandemia serviu para nos mostrar o quão desagradável é a gente conviver com máscaras. As máscaras, por um tempo, elas até demonstram uma certa solução nas nossas vidas. Porque as pessoas não veem o que se passa debaixo dela. Mas chega um momento que você gostaria de demonstrar o teu sorriso, ou demonstrar a tua insatisfação e a máscara cobre. Assim é essa máscara espiritual que as pessoas vestem. E alguns colocam o um nome de amor nisso e não é. O verdadeiro amor não falha. Quando você ama de verdade, você procura fazer algo à altura do amor que você professa com palavras. O amor é uma atitude. Se você ama Jesus, com certeza você vai se esforçar para estar junto dEle o tempo todo. Eu amo Jesus. O meu desejo é estar com Ele. Eu amo a minha esposa, amo os meus filhos, mas eu amo também a presença de Jesus e eu quero estar com Ele o tempo todo, eu quero estar com Ele na eternidade, eu quero estar onde Jesus está. É maravilhoso quando Ele nos visita, quando a sua presença invade os nossos corações. Eu lembro que o ano passado eu estava recebendo a ministração de um curso e naquele estudo nós Buscávamos a presença de Jesus. Não apenas a inspiração, mas a presença física. E eu nunca esqueço disso. Foi no mês de outubro do ano passado. Eu lembro com detalhes Jesus do meu lado. E Ele colocou a mão dEle sobre os meus ombros. Me deu aquele abraço carinhoso. E eu senti isso. Eu estava na cozinha de casa fazendo... a minha busca de Deus. E eu falei naquele momento, eu falei, Jesus, eu quero, eu quero a tua presença aqui do meu lado. Eu sei que tu já estás aqui, mas eu quero, eu quero sentir a sua presença. E foi maravilhoso. Foi tremendo. Saber que o Deus que criou todas as coisas <risos> se importou com o meu desejo de sentir a presença dele. Talvez você nunca tenha sentido Jesus em sua vida ainda. Faça isso agora. Convide Jesus. Fala, Jesus, eu sei que tu és real. Me abraça. Toca na minha vida nesse momento. Talvez você esteja passando por uma grande dor, uma grande perda. E somente Jesus pode te consolar nessa hora. Então, convide Ele. E por que que Pedro nos fala para buscar essas qualidades na nossa vida. Por que, que nós devemos carregar isso no nosso caráter? Porque se essas qualidades não forem algo real na sua vida, se você não deseja isso para a sua vida, se você acha que a sua vida está bom do jeito que está e você não precisa melhorar nessas áreas, cuidado. É porque você não conhece o Jesus dessas palavras. Porque ele diz aqui no verso 9, Todavia, se alguém não as tem, está cego. Se você não tem essas qualidades, se você não busca essas qualidades, você está cego. Sinto muito, você ainda está vivendo o um engano. Não é Jesus que você está seguindo. Porque o desejo de Jesus, aqui no verso 8, é que a gente não seja inoperante e improdutivo. Se você é um filho de Deus, se você é um servo de Deus, se você é um cristão, se você é um crente em Jesus, você precisa mostrar, através da sua vida, nas suas atitudes, no seu caráter, que Jesus verdadeiramente faz parte da sua vida. Você precisa ser produtivo, você precisa inspirar outras pessoas a quererem esse mesmo Deus. Você precisa ser o exemplo para que as pessoas possam seguir. Foi para isso que Jesus te capacitou, foi para isso que Jesus derramou tantas bênçãos, tantas graças, tanto poder. Foi por isso que ele pagou um preço tão caro lá na cruz, para que eu e você façamos a diferença. E aí ele encerra aqui nos versos 10 e 11, dizendo, portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Às vezes as pessoas dizem assim, ah, é, eu sou fraco, eu vivo caindo porque a carne é fraca, né? a Bíblia já diz que a carne é fraca, eu vivo caindo porque eu não dou conta. Não é que você não dá conta, você não quer vencer o pecado por completo. Existem pecados de estimação. Existem coisas onde você fecha a janela para que a luz não entre. E aí as trevas fazem você tropeçar, porque quem anda nas trevas não enxerga o que está à frente. É como você morar na roça e sair de noite, no meio da mata, sem uma lanterna. Você vai tropeçar, você vai cair, você vai se machucar, você vai bater em coisas. Você vai se assustar com os ruídos da floresta, porque você não enxerga nada que está em volta. Mas quando você tem luz, é diferente. E existem pessoas que preferem andar com trevas. E é por isso que tropeçam tanto na sua caminhada. E aí até põe a culpa em Deus. Ah, porque comigo é sempre mais difícil. Não é. Você está permitindo que as trevas cresçam no seu coração, nas suas atitudes. E Jesus está dizendo aqui através de Pedro, empenhe-se em consolidar o seu chamado. Você foi chamado por Cristo para fazer a diferença. Comece a se empenhar para ser a diferença. O nosso país é conhecido como o país da corrupção. Mas não adianta apenas trocarmos os políticos quando nós mesmos estamos praticando a corrupção. Quando nós mesmos estamos vivendo em pecado. Não adianta você condenar o político que está roubando se você pratica prostituição, adultério, mentira, roubo. Se você não gosta de ler a palavra de Deus, você não se sente à vontade no meio do povo de Deus, você está errado. E é por isso que você tropeça tanto, é por isso que você tem tantas dores às vezes. Mas Deus quer mudar isso na sua vida. E Deus quer mudar hoje. Basta tão somente você se entregar a Ele. Porque se você fizer isso, Ele garante na sua palavra, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E no verso 11 Ele encerra com chave de ouro, dizendo, E assim vocês estarão ricamente providos, quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, se você começar a praticar a busca por essas qualidades em Deus, você será ricamente provido. Ou seja, Deus cuidará de tudo que você precisa na sua vida. Porque Deus estará fluindo através de você. Deus estará chamando outras pessoas através de você. Então esforce-se, empenhe-se, faça a diferença diga não ao pecado, lute contra o pecado, a arma que você precisa para vencer o pecado já foi entregue na sua mão, que é o sangue de Jesus, é o sacrifício de Jesus, basta tão somente que você se empenhe, e você jamais tropeçará, e quem afirma isso não é o Eduardo, mas é o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, que a palavra de Deus possa trazer mudança para a sua vida, fortalecimento nas suas fraquezas, que você não use essa desculpa da carne é fraca para continuar no pecado, mas que você vença o pecado. E que as pessoas possam ver a glória de Deus na sua vida. Que você tenha um domingo abençoado em nome de Jesus. Amém.